0: Wir sprechen heute endlich über das Thema, was wir jetzt schon öfter angesprochen haben und zwar Frugalismus. Und dazu haben wir einen Experten, einen Frugalist bei uns, Florian Wagner. Hallo Florian.
1: Hi zusammen, freut mich sehr. Hallöchen. <lacht>
0: Florian, du bist 1987 geboren, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert und auch vier Jahre als Projektleiter in der Automobilindustrie gearbeitet. Das klingt jetzt erstmal so alles recht normal, aber dann gab es so einen Schnitt. Du hast dich entschieden, Frugalist zu sein und du hast den Finanzblock Geldschnurrbart gestartet und ein Buch geschrieben und das heißt wie folgt, Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus Minimalistisch und nachhaltig leben, clever investieren und mit Aktien unabhängig werden. Ich bin außer Atem, das war ein <lacht> langer Titel, aber wir haben es alle verstanden. Es geht um Programismus. Kannst du vielleicht ganz am Anfang mal erzählen, was steckt hinter diesem Begriff?
1: Ja, da haben ähm, viele Menschen viele Auffassungen von und ich habe mit dem Buch ähm, mal versucht, so eine Definition zu finden bei der sich ähm, ich selbst und viele andere wiederfinden, die eben nicht sagen, Frugalismus heißt sparen, verzichten, einschränken, Geiz, sondern Frugalismus ist für mich eigentlich so, das bestmögliche Leben zu leben, ähm, auch schon heute, aber mir Geld einfach zunutze zu machen. Das unterscheidet so ein bisschen von Minimalisten, die irgendwie das Geld so ein bisschen ausblenden und Frugalisten sagen, ja, wir wollen auch bewusstes Leben, aber wir wollen auch lernen, wie kann ich investieren, wie kann ich Erträge bekommen. Das ist für mich eigentlich Frugalismus.
2: Spannend, weil ähm, ich habe das, also ich habe mir noch kein Buch dazu durchgelesen. Du bist heute, äh, du darfst mich jungfräulich und jungmännlich prägen. Wie ist da die gendergerechte Variante, Lena? <lacht> ähm, aber ich bin da ja noch ähm, ganz unbefangen und unbefleckt, was dieses Thema angeht. Ähm, und ich habe mir tatsächlich erst immer vorgestellt, dass es halt viel Verzicht ist. Ähm, dass es halt eben dieses 60, 70 Prozent vom Netto-Wegpacken ist, dass man halt. Ähm, überall schaut, wo kann man die Kosten optimieren, ähm, wodurch entsteht mein Eindruck?
1: <lacht> ähm, durch die Medienberichterstattung oder vom quasi Vorurteil, das man haben kann, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt. Wenn man quasi nur hört, da ist jemand, der spart irgendwie 60 Prozent vom Gehalt, dann zieht es ähm, vielen Leuten ähm, was zusammen. Ähm, genau. Und deshalb versuche ich, und die Medienberichterstattung wird auch immer besser, also es wird immer mehr verstanden, worum es eigentlich geht, ähm, und zwar, ja, um das Leben zu verbessern und nicht zu verschlechtern. Und das, ja, versuche ich rüberzubringen. Ich mache es auf jeden Fall für mich so. Ich habe noch nie mich durch diese Geschichte irgendwie eingeschränkt oder verzichtet, sondern bei mir hat das Leben einfach viel verbessert in puncto Lebensqualität. Was ich unter Frugalismus verstehe, einfach bewusst die Dinge machen. Also für mich kann auch, ein, wenn ich einen Porsche kaufe, kann es auch frugalistisch sein, wenn ich jeden Tag es genieße, den Porsche zu fahren, richtig viel Freude daraus ziehe aber wenn ich das nur mache, um nach einem halben Jahr ein anderes Auto zu wollen, Freunde zu beeindrucken, dann wäre es keine frugalistische Ausgabe. Also es geht gar nicht so sehr um wenig ausgeben, sparen, sondern eher bewusst das wertzuschätzen, wofür man sein Geld ausgibt.
2: Kannst du nochmal sagen, wie man dann dahin kommt, frugalistisch zu denken? Weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der noch nicht so viel davon gehört hat, auch von unseren ZuhörerInnen. und wie komme ich denn dazu zu bewerten? Mache ich das jetzt aus? Ich übertreibe jetzt mal rein Lifestyle und Luxusverschwendung. Ich habe jetzt, ich denke jetzt, dass das das Gegenteil ist. Zu bewusst progalistisch.
1: Mhm. Also ich kann auch wieder nur sagen, wie es jetzt bei mir war. Ich habe quasi den Ingenieursjob gehabt, nach dem Studium zum ersten Mal ein gutes Einkommen und habe gemerkt, mit jeder Gehaltserhöhung gehen auch die Ausgaben nach oben. Dann gehe ich einmal mehr ins Restaurant, noch ein Feierabendbierchen mehr und so weiter. Aber ich war jetzt nicht irgendwie glücklicher als ein Jahr vorher, wo meine Kosten noch deutlich geringer waren. Und dann habe ich diesen Blog von Mr. Money Mustache Daher auch der Name von meinem Blog, Geldschnurrbart, weil ich dachte, das Konzept macht in Deutschland auch super Sinn. Du
0: hast aber auch ein Schnurrbart. Äh,
1: jetzt ist es <lacht> korrekt, ja. <lacht> mein corona Genau. Und ähm, die Mr. Money-Moustache auf dem Blog es ist sitzt einfach von Leuten, die rede, die mit 40 oder früher nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen sind. Und das fand ich super spannend und dachte, wow, die haben einen ähnlichen Job wie ich, wie machen die das? Und dann habe ich gesehen, okay, die können extrem viel sparen und investieren das. Ja, wie machen die das? Haben die heute ein schlechtes Leben? Nee, sie fragen sich einfach quasi, was bringt mir Lebensqualität? Zum Beispiel ist es bei mir, wenn ich reflektiere, ich habe fünf Sterne luxus pauschalurlaub gemacht, ich habe alles durch, ähm, Argentinien, Backpacking. Und wenn ich aber zurückreflektiere, was waren so die besten Momente? Dann waren das meistens so die einfacheren Urlaube, irgendwie mit Freunden, was Anstrengendes machen, auf den Berg klettern, wie auch immer. Und wenn man sowas reflektiert, dann die Ausgaben quasi so zu platzieren, mehr solche Sachen zu machen. Das hat bei mir so einen riesen Effekt gehabt. Das heißt, auch der, der große Hebel war bei mir einfach sich mal bewusst zu machen, wo geht mein Geld hin und bringt es mir wirklich die beste Lebensqualität, so wie ich es aktuell aufteile. Oder wäre es nicht cooler, ich lasse vier Cappuccino to go morgens weg, die ich eh nur im Halbschlaf runterbecher und dafür mache ich mir in Ruhe gesundes Porridge zu Hause, genieße die Zeit und kann dafür ein bisschen mehr Geld investieren und fünf Jahre früher in Teilzeit oder einen Urlaub machen, den ich schon immer machen wollte. Also einfach so nicht blind die Ausgaben ähm, aufbauschen mit höherem Gehalt, sondern ein bisschen sich fragen, nachhaltig, langfristig, was bekomme ich da an Lebensfreude wieder.
2: Ich hatte heute Morgen auch Porridge.
0: Ich auch. Ich bin ja. gerade wieder voll im Wintermut hier.
2: Aber was ja. ich jetzt ganz spannend finde an der an der Sichtweise, und das ist ja neu für mich, was ich schön finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Lena vorher noch gefragt, ob ich kritisch sein darf zum Thema. Gerne. Und natürlich habe ich gesagt, wie immer ja. <lacht> ähm, weil ähm, ich mir manchmal denke, dass man auf etwas hinspart. Zum Beispiel diese finanzielle Freiheit, da würde ich gleich noch drauf kommen. Ähm, man spart auf etwas hin, unterhofft sich ab dem Punkt etwas und die Frage ist, warum ist das erst ab diesem Punkt so? Ja, also das, was du ja gerade beschrieben hast, ist das nicht eigentlich vollkommen, vollkommen unabhängig von finanzieller Freiheit? Also ich nehme mal den, 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 den Buchtitel, Rente mit 40, finanzielle Freiheit. Hm. Eigentlich bin ich doch, wenn ich will, so wie du es beschreibst, zu jeder Zeit finanziell frei, wenn ich zu jeder Zeit bewusst entscheide, was ich mache, oder?
1: Äh, nicht ganz, ähm, weil du bist ja, um deine Miete zahlen zu können und essen, bist du ja darauf angewiesen, irgendwie montags bis freitags in den Job zu gehen, dass Geld reinkommt, also so ganz frei bist du eben noch nicht. Du bist noch darauf angewiesen. Ähm, aber das Rente mit 40 war quasi auch nur ein Beispiel. Ich habe da 14 Familien beschrieben, die das wirklich mit 40 oder früher geschafft haben. Das ist immer das beste Beispiel, um zu zeigen, ähm, ja, das geht doch gar nicht. Naja, hier sind 14 Beispiele. Da war es so. Ist jetzt erstmal unstrittig. Ähm, und das ist aber nur ein Beispiel, das muss nicht mit 40, 50, 60 sein, ganz egal oder für manche ist es auch gar nicht realistisch, aber auch egal, weil Frugalismuskonzept für mich ist auf jedem Einkommensniveau anwendbar, nur die Ziele unterscheiden sich. Es heißt dann eben vielleicht mehr finanzielle Unabhängigkeit, dass ich nicht immer Angst haben muss, Autoreparatur steht an oder oh je, wie soll ich die ungeplante Rechnung zahlen, sondern ma, mittlerweile habe ich einen Puffer auf dem Konto, ich bin finanziell stabiler, einfach weniger finanzielle Sorgen zu haben. Und einen ganz guten Punkt ähm, hast du angesprochen, dieses Hinsparen auf etwas und erst dann bin ich irgendwie glücklich oder happy. Das ist auch so ein Riesenfehler, glaube ich, wenn man das macht. Oder das war bei mir auch die Erkenntnis. Ich war im Bürojob, der hat mir so lala damals noch gefallen. Und dann hatte ich ein tolles Ziel irgendwie in acht Jahren mit 40. Ist es rechnerisch soweit, dann muss ich hier nicht mehr hin und ich kann von den Erträgen leben. Super Ziel, okay, let's go. Und dann so mit, ja, 33 habe ich gekündigt oder 32, habe ich mir dann eben auch gesagt, naja, was ist bei Frugalismusprinzip eigentlich die oberste Priorität, nicht irgendeine Summe X auf dem Konto zu haben, sondern das beste Leben zu leben und zwar auch schon heute. Also man ist nur einmal zwischen 30 und 40 jetzt in dem Beispiel. Und deshalb habe ich den Ingenieursjob, als er mir einfach zu lange keine Freude mehr gemacht hat, gekündigt, obwohl mich das ja eigentlich finanziell total zurückwirft erstmal auf dem Weg. Aber darum geht es eben. Also heute schon ähm, ja, Lebensqualität ähm, ganz nach oben zu stellen. Nur ich habe mich das nur getraut zu machen, weil ich davor einfach einen Puffer angespart hatte, sodass ich wusste, okay, sieben Jahre kann ich jetzt in der Wohnung bleiben, essen und Urlaub machen. Und sonst hätte ich das als ja sicherheitsliebender Mensch erstmal nicht gemacht. Also das ist so der Punkt, ich würde nie irgendwie was aufschieben, um dann später ähm, ja, das glückliche Leben zu haben. Man ist nur einmal so alt wie man ist und die Aktivitäten, die man machen kann, nehmen auch immer mehr ab. Also ich lese gerade das Buch ähm, Die With Zero. Für die Leute, die eher ein bisschen zu viel sparen, ist es ein ganz gutes Buch, wo es einfach darum geht, je älter ich werde, desto mehr Geld habe ich wahrscheinlich, aber desto weniger Aktivitäten kann ich machen durch Gesundheit, durch mehr Ortsgebundenheit. Also deshalb war bei mir die Entscheidung gegen Finanzen, aber für Lebensqualität, warum ich gekündigt habe.
2: Hättest du Frugalismus zehn Jahre eher kennengelernt, hättest du trotzdem bis 32 gewartet und den Puffer so aufgebaut?
1: Ähm, ich hätte vielleicht ein bisschen früher schon gekündigt. Also ich muss auch sagen, der das Studium war super. Ich habe dann so ein International Trainee-Programm gemacht, also war viel im Ausland, konnte viel sehen. Und mir hat der Job wirklich Spaß gemacht, Zweieinhalb, drei Jahre auf jeden Fall. Aber das vierte Jahr, das war dann so, naja, irgendwie ähm, ist das hier gerade nicht mehr so sinnvoll, was ich so tue. Das heißt, dieses vierte Jahr hätte ich wahrscheinlich reduziert, wäre ich damals schon ein bisschen bewusster gewesen. Ähm, aber so war es eben dann nach dem vierten Jahr, worüber ich sehr dankbar bin.
2: Ja, was mich interessiert, geht es nicht eigentlich auch ohne Puffer, frugalistisch zu leben? Also das ist ja, äh, meine meine Aussage dahinter ist, ähm, das ist so ein bisschen, das zieht sich durch den Podcast hier, wir, wir, wir sind, was mit Geld angeht, sehr finanzpsychologisch unterwegs. Ähm, bin ich nicht auch ohne Puffer schon frei? Also kann ich das nicht auch schon vorher leben ohne den
1: Puffer? Ähm, das, also dieses Leben, ähm, quasi bewusst Geld ausgeben, sich zu fragen, okay, ist es jetzt Impulskauf oder brauche ich es wirklich, macht es mich happy? Das kann ich sofort machen und wird auch die Lebensqualität steigern. Ähm, ja, keine Frage. Nur ich jetzt ganz konkret hätte meinen sicheren, gut bezahlten Ingenieursjob nicht einfach gekündigt, wenn ich nichts auf dem Konto gehabt hätte, weil ich dann einfach zu viel Angst gehabt habe, ja okay, wo kommt der nächste Job her, wann finde ich den? Und so konnte ich mir einfach super in Ruhe überlegen, was mache ich als nächstes. Und das war für mich eben auch so ein Lebensqualitätsbooster, weil viele oder viele Kollegen haben auch gesagt, oh, hätte ich den Schritt auch gemacht, aber ich habe gerade ein Haus gebaut, Kinder bekommen, obwohl sie eigentlich okay. super unzufrieden in einem Job sind. Und das ist sehr schade zu hören. Oder es gibt Gallup-Studien, habe ich dann auch für das Buch recherchiert, dass eigentlich die Mehrheit der Angestellten in Deutschland hauptsächlich Dienst nach Vorschrift und den Job fürs Geld macht. Aber das sind ja alles oder... Bei mir die Kollegen keine faulen, doofen Leute, sondern alle gut ausgebildet, alle Energie, wollen was machen. Aber aus diversen Gründen quasi einfach noch gefangen in einem Job, den sie eigentlich nicht mögen, aber sie können auch irgendwie nichts anderes machen. Und das motiviert mich quasi heute noch. Ich möchte nicht zwölf Lamborghini haben, aber quasi sein Leben immer freier zu gestalten, dass man eben nicht mehr abhängig ist, dass Geld jeden Monat reinkommt. Das ist auf jeden Fall erstrebenswert.
2: Ja. Und ich glaube, das ist auch, wir hatten das, glaube ich, mal in irgendeiner Folge auch, Marlena, wie man aus diesem Kreislauf Arbeit-Geld entkommt, weil ich glaube, du hast den Kreislauf gerade perfekt beschrieben, aus Familie, ähm, ich muss arbeiten, weil ich muss den Kredit ja zahlen und ich glaube, ähm, ich weiß nicht mal, ob der Puffer an Geld wichtig ist, sondern einfach nur die Frage, muss ich für Geld arbeiten oder will ich? <lacht> und ich glaube, dieses Wollen hast du beschreibst du eigentlich gerade ganz gut, dieses, ähm, ich habe das gefunden, was mir Spaß macht, ich mache das in der Umgebung, wie es mir Spaß macht ähm, und ich habe einfach eine intrinsische Motivation dafür und ähm, werde nicht dazu gezwungen auf Basis von äußeren Umständen und wenn ich das richtig verstehe, ist es glaube ich, also so nehme ich jetzt Frugalismus für mich wahr, das würde ich mir jetzt mitnehmen, ich verringere so ein bisschen die Umstände, die mich dazu zwingen, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht machen will, also ich nehme das bewusster da wahr und ähm, das Geld ist quasi so das Transportmittel davon, ja, also ich mache es über das Geld mich bewusster wahrzunehmen, wie ich wirklich leben will.
1: Absolut. Und das ist eben auch dieser wichtige Punkt, dass wenn ich ähm, irgendwie mich entscheide, meinen Lebensstandard zu erhöhen, also ich ziehe in eine größere Wohnung mit mehr Fixkosten, mehr Miete, kaufe mir ein größeres Auto, dass ich dann immer weiß, ähm, das ist jetzt nicht nur mehr Freude heute, sondern ich mache mich dadurch auch abhängiger, den Job Länger auszuüben, weiter auszuüben. Das heißt, je geringer meine Fixkosten sind, um mein glückliches Leben zu haben, desto freier bin ich vom Job oder sonstigen Zwängen. Also, niedrige Fixkosten zu haben ist immer besser als hohe. Dann ist eben die Frage, wie viel Kosten brauchst du, um dein glückliches Leben zu haben? Da ist jeder anders, aber je Und was ist Glück? Ja, was macht ein…
2: Das muss man auch erstmal definieren.
1: Absolut. Und auch das habe ich mich im, im Buch sehr viel auseinandergesetzt, weil eigentlich Rente mit 40 klingt so finanz finanziell, aber in dem Buch geht es eigentlich zu 80 Prozent um Glück. Und wenn man sich Glücksstudien anschaut, Glücksforschung, dann ist auf Platz 1 nicht, ich bin Millionär oder berühmt, sondern auf Platz 1 für ein glückliches Leben sind soziale Beziehungen. Und äh, zwei, glaube ich, Gesundheit, drei, eine Tätigkeit, die eine füllt. Ähm, Geldstatus kommt ganz, ganz weit unten und wenn man das weiß, dann ähm, ja kann man das Leben auch irgendwie anders ausrichten, weil wenn wir unsere Fixkosten erhöhen, dann rennen wir weiteren materialistischen Dingen hinterher, wissen aber eigentlich, dass die uns nur kurzfristig glücklich machen und dann gewöhnt man sich dran, möchte das nächste, aber soziale Beziehungen, eine Tätigkeit, die Freude macht, die kann ich anders finden, da brauche ich nicht viel Geld für.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist für dich in deinem Sinne typisch frugalistisch zu sein, auch dieses Glücklichsein anzustreben. Wenn man jetzt mal so einfach mal bei Instagram eingibt, Frugalismus, Frugalisten, da kommen einem einige Namen entgegen. Es heißen sehr viele Accounts, irgendwas mit Frugalistisch. Mh. Und es gibt da verschiedene, So also ne, es gibt da so einen Fokus. Manche setzen den auf Sparen, auf das Einkommen etc. Könntest du vielleicht mal, beschreiben, wie unterschiedlich die Lebensstile von Frugalisten sein können. Also wie, könnt, wie unterschiedlich können sie sein und auch, wie kann ich mir das vorstellen, so verschiedene, ich meine deinen Alltag haben wir jetzt ein bisschen gehört, aber was hast du noch kennengelernt? Du hast schon beschrieben, du hast 14 Familien beschrieben mhm. in deinem Buch, so ich würde ganz gerne mal das frugalistische Sein ins Wohnzimmer holen.
1: Ja, gerne. Also der Punkt ist, alle die Leute, die ich interviewt habe oder ich bin auf, es gibt so Financial Independence Week in Europa, Kongresse, wo sich quasi Leute zu dem Thema austauschen und was ich nie erlebt habe, dass da irgendwie Leute knausrig geizig sind und Pfennig fuchsen. Ähm, das ist... Denkt man so als erstes, aber das habe ich bei keinem gesehen, sondern alle haben diesen Fokus auf, was macht mich eigentlich glücklich im Leben, was möchte ich, also welchen Beruf, Wie in welchem Zeitumfang möchte ich arbeiten. Dann gibt es aber ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie der Lebensstandard aussieht. Also es gibt Leute, ähm, ja, die leben in ihrem Tiny House auf 12 Quadratmetern und sind da super happy. Die machen das nicht in erster Linie, um Geld zu sparen, sondern das ist eher… Ist auch sehr
0: teuer ein Tiny House.
1: <lacht> ja, nur langfristig gesehen wahrscheinlich <lacht> günstiger als irgendwie die Mietwohnung in Stuggi. Aber ähm, das kommt eben komplett drauf an die gucken aber einfach was macht sie happy und bei denen ist dann dieser Minimalismus Aspekt sie brauchen nicht viel das Dinge ja nerven sie lenken sie ab und ich bin da von den Ausgaben eher so ein gemäßigter ähm, Typ also deshalb wenn irgendwie ähm, TV Team oder so vorbeikommen möchte dann sage ich auch immer Leute das sieht bei mir viel unspektakulärer aus als ihr denkt so ich habe einen großen Curve-TV im Wohnzimmer stehen. Ähm, also das, das ist, ist... ein
0: Curve-TV? Also Kennst wahrscheinlich Ingo, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was ein, ein Curve-TV ist. Großer,
1: gebogener Fernseher.
0: Uh, das heißt, man könnte von der Seite schon voll gut da drauf gucken.
1: Ja, ob es jetzt so einen Rieseneffekt mhm. hat. Oder ich setze mich ja trotzdem nicht auf die, <lacht> auf die Seite. Das Sieht halt, einfach cool aus. Ja, ist einfach cool. Das war so mein Ziel immer, wenn ich einmal quasi richtig geheilt habe, dann möchte ich so einen Riesenfernseher. Habe ich dann gemacht, wird jetzt nicht so wirklich genutzt. Ich würde
0: lieber was haben, was den Fernseher versteckt. Okay. Ja, das eine <lacht>
1: äh, ja, genau, auf jeden Fall da ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, Oliver Nölting als Beispiel, der auch seine Ausgaben offenlegt, ich glaube als Familie 1200 Euro im Monat aktuell, ähm, alleine irgendwie 800 Euro, also es gibt ganz unterschiedliche Ausgabenniveaus, aber da muss jeder für sich sein Optimum finden und wer bin ich, der sagt, über 700 Euro bist du aber kein Frugalist, unter 700 Euro schon, das kann man ja nicht machen, macht ja keinen Sinn, aber dass man einfach die Ausgaben so reduziert, aufs Nötigste beschränkt, dass man sagt, okay, ich gehe so oft ins Restaurant, trinke meinen Kaffee, aber was ich sonst noch ausgeben würde, das wäre irgendwie, würde so verpuffen, wäre nur Gewohnheit, die Ausgaben sind optimal und dann würde ich mir quasi die Einnahmen anschauen, wie ich die noch erhöhen kann. Und ähm, ja, die Lebensstile können unterschiedlich ja nicht sein, aber so allen Frugalisten gemeinsam ist, dass sie einen Überblick haben über die Finanzen. Also wenn man die fragt, was gibt ihr dafür, dafür, dafür aus, ähm, wissen sie das und sie investieren, niemand lässt das Geld nur auf dem Konto versauern und sie haben sich einfach befragt, wie soll mein Leben aussehen, möchte ich die Karriereleiter immer weiter nach oben oder wie bei mir, ich stand so kurz davor, dann Teamleiter und so weiter und habe dann gemerkt, naja, eigentlich möchte ich gar nicht noch mehr im Büro sein, sondern ich würde gerne freitags frei haben. Und dann habe ich quasi so gemerkt, okay, ich bin irgendwie auf dem falschen Pfad unterwegs. Aber diese Frage stellen sich viele Leute, glaube ich, durch den zu stressigen Alltag gar nicht oder viel zu spät. Ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das war Teil 1 mit dem aktuell Schnurrbart tragenden Florian aka Geldschnurrbart. Nächsten Money Monday erfahren wir dann von Florian, wie wir selbst zu Frugalistinnen und Frugalisten werden können, welche Leitgedanken uns dabei helfen. Wir bekommen Buchtipps von ihm und beleuchten Frugalismus natürlich auch nochmal von der kritischen Seite. Schaltet also unbedingt wieder ein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power I Met My Money wird gesponsert von der MyWeg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.